0: Ami, le podcast, Guillaume Richardot, Charles. Tech Radio, la radio des nouvelles technologies avec le podcast Ami, le podcast, et oui, lui, il n'a pas changé de nom, la radio a changé de nom, mais le podcast n'a pas changé de nom, et tant mieux, on ne change pas les bonnes habitudes sur Tech Radio, et eh bien nous avons le plaisir de retrouver Charles, mon cher Charles, salut
1: Salut Guillaume, comment ça va
0: eh bien écoute, ça va très très bien, je, je suis en pleine forme, je, je pète le feu et je constate que tu as ton joli panier dans la main droite, donc je pense que toi aussi tu pètes le feu, j'espère.
1: Exactement, ouais, je pète le feu avec mes petites actualités jeux vidéo. Il y a pas mal de trucs intéressants qui se passent en ce moment, euh, qui, euh, qui impactent pas mal le monde du jeu vidéo. Et euh, on va tout de suite parler de la grève hollywoodienne. Eh oui, ça, part, ça impacte aussi le monde du jeu vidéo. On ne pourrait pas forcément croire comme ça, mais. Qui euh, pour le doublage bah oui, mais, trop, mais pas que, très pas très oui. que, pas que. Donc la grève hollywoodienne, c'est une grève qui. Qui est commencé au mois de mai, à la base, c'était euh, entre les scénaristes et les producteurs de contenu euh, euh, vidéo. Et euh, donc, cette grève était bien évidemment à la fois pour réclamer de meilleures paix, parce que il faut savoir que euh, euh, le média en continu, la paix résiduelle, donc euh, la paix qui est euh, qui est allouée aux acteurs et aux scénaristes, etc., euh, tout au long de la diffusion d'un média, et bah, ces, ces paix elles ont été réduites depuis dix ans. Et il y a aussi effectivement euh, l'intelligence artificielle qui est de plus en plus euh, qui prend une part de plus en plus importante euh, dans, dans, dans l'écriture et ça les scénaristes sont un peu inquiets, ils sont pas contre le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, mais euh, dans des proportions euh, raisonnées et euh, seulement en, en, en tant qu'assistance. Et donc voilà, donc ce, ce, ce mouvement porté par la Guilde des scénaristes euh, euh, américains a touché un cran plus loin les acteurs. Euh, on, a eu, on a vu le, 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 le syndicat SAG, Screen Actor Guild, et euh, la AFTRA, l'American Federation of Television and Radio Artists, donc euh, la Fédération Américaine des Artistes de Radio et de Télé, qui se sont rajoutés, qui se sont greffés euh, au mouvement et euh, bah, un peu pour les mêmes revendications. Il faut savoir que c'est la première fois que des acteurs déclenchent un conflit de travail aux états unis depuis la première grève euh, depuis, la, pardon, la, depuis la grève des acteurs de 1980 et c'est la première fois depuis 1960 que les acteurs et les scénaristes font une grève simultanément. Et donc ça se répercute effectivement sur le monde du jeu vidéo. On a euh, aujourd'hui hein, de très très grosses productions au niveau du jeu vidéo qui euh, emploient des acteurs, à la fois pour faire des motion capture, donc c'est-à-dire qu'ils vont prêter leurs mouvements on en a déjà parlé sur Ami, avec des combinaisons spéciales et des caméras spéciales qui viennent juste enregistrer le mouvement pour ensuite déplacer des modèles de personnages dans les jeux vidéo. On a aussi, effectivement, les doublages, comme tu l'as dit. Et puis, il y aussi ben, un peu tout ce qui va être écriture euh, et scénario. Euh, également aussi, on a ça dans les jeux vidéo. Euh, donc, il faut savoir que, euh, du coup, c'est toujours le même euh, syndical. Donc, le SAG AFTRA. Celui qui est porté par euh, Fran, euh, Fran Fischer, tu sais. C'était l'actrice de, de une Nono d'enfer. Je ne sais pas si tu, euh, si tu connais cette série qui était quand même, euh, était quand même assez importante. C'est donc euh, cette actrice qui... Tu ça te dit quelque chose, non, pas du tout Non écoute,
0: pour être honnête, non. Enfin, de non, oui, mais j'ai jamais regardé.
1: D'accord, d'accord. Et, bah, hum, et donc du coup, ils ont cette, ce syndicat euh, a appelé.. Euh, a aussi euh, s'est dit que ça pouvait être intéressant, puisque ça les concernait aussi, euh, de mettre euh, au courant et de, 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 de faire un peu lever euh, des boucliers aussi du côté euh, des acteurs du jeu vidéo. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que au, côté, dans, au niveau du jeu vidéo, euh, il y avait un accord qui avait été euh, écrit euh, il y a la. la il y a quelques années, en 2017 si je ne m'abuse, et euh, il a été à chaque fois reconduit mais euh, il n'avait pas euh, vu d'évolution, et donc là actuellement il y avait un accord qui avait été signé entre euh, les, le syndicat et euh, 10 compagnies euh, du, qui travaillent dans le jeu vidéo qui offraient donc certains, certaines choses euh, au niveau des, des acteurs et, des, euh, et des, euh, des, des gens qui étaient employés tout simplement par, euh, par le, dans, pour la création d'un jeu vidéo et en fait ce, ce contrat il va périmer en fin septembre là le 26 septembre et euh, il n'a pour l'instant pas été reconduit donc il a déjà été reconduit une année exceptionnellement et là euh, et bah, les syndicats demandent une évolution de ce contrat euh, qui permettrait comme j'ai dit de meilleures conditions de travail pour euh, tous les gens impliqués dans la réalisation d'un jeu vidéo au niveau acteur et doublage etc et donc du coup euh, ce qu'il se passe c'est que euh, il y a eu une demande de permis de grève donc permis de grève ça veut juste dire sans mode euh, on ne dit pas qu'on va faire la grève juste on met tout en place euh, et on se tient prêt pour que si euh, nos demandes ne sont pas euh Jointe, enfin, euh, on n'a pas de réponse à nos demandes, et eh ben on est prêt dans la seconde qui suit à déclencher la grève et euh, à mettre tout en bras le bas de combat, etc. Donc voilà, c'est juste un permis de grève, euh, juste pour mobiliser un peu les forces sans vraiment déclencher quoi que ce soit. Et donc en fait, ça, ça concernerait euh, 10 compagnies, comme je le disais, et des, quand même des assez gros noms. Il y a Activision, qui est le studio derrière Call of Duty, il y a Blind Light, donc Blind Light, c'est pas, j'ai regardé, fait un petit peu de recherche, c'est pas un studio à part entière, c'est une entreprise qui fournit des services d'écriture, de casting, de musique, de direction et de son spécialisés du coup, dans les, euh, les euh, œuvres vidéoludiques, donc le jeu vidéo. Euh, donc voilà, ce n'est pas forcément même des que des studios qui sont euh, qui vont peut potentiellement être impactés par ça. Euh, on a aussi euh, d'autres des, des, d'autres grosses entités, Disney Channel euh, Voice, qui est euh, la société de doublage de Disney. Rien que ça, bah oui, il y a des jeux Disney qui se font, il y a des doublages à ce niveau-là aussi. Euh, donc c'est Disney qui s'en charge et potentiellement euh, voilà cette, euh, cette compagnie sera touchée. Euh, Electronic Arts, connu pour les jeux de sport, Battlefield, les Sims, Epic Games avec Fortnite. Euh, d'autres compagnies comme Blade Light qui, euh, qui, qui, fo qui fournissent des services euh, d'écriture, etc. de casting, Insomniac Games Take-Two Interactive euh, Voice Work, Warner Bros. Games voilà. autant de compagnies qui euh, ont des employés qui, euh, qui, qui font partie euh, de ce fameux syndicat SAG AFTRA, Screen Actor Guild American Federation of Television and Radio Artists, et donc euh, qui potentiellement vont se euh, Mobiliser et quelque part, c'est honnêtement, c'est pour avoir regardé un peu dans leurs revendications, c'est pas... pas déconnant du tout. Hein. Donc, évidemment, il y a une augmentation de il y a une demande d'augmentation de paye. Bon, ça, c'est généralement le cas dans... dans tout ce qui va être manifestation sociale. Mais il y a aussi des choses vraiment très très importantes et qui me semblerait être la base. Ça va être des périodes de repos équivalentes aux acteurs du grand écran. Bah oui, bah, c'est parce que c'est pas parce qu'on n'est pas acteur dans un film qu'on n'a pas le besoin de repos. Euh... Physique euh, comme euh, ah. des vrais acteurs, hein. on reste acteur malgré tout. Il y a aussi des choses comme, euh, par exemple, bah, avoir la présence obligatoire, et les, les revend dans les revendications toujours, avoir la présence obligatoire d'un médecin en cas de cascade ou de manipulation dangereuse. Euh, voilà, ça, c'est des trucs... Euh, c'est vrai bah, que c'est mieux. Hein, bah, oui, c'est mieux. Hein, ça, ça semble être la base de la base, mais visiblement, hein, pour euh, certains studios, c'est pas acquis. Et aussi des, euh, des demandes sur la protection de la voix pour les doubleurs, pour pas qu'ils fassent euh, doublage sur doublage sur doublage à, à longueur de journée et pour qu'ils puissent protéger leur voix. Donc, euh, c'est un peu dans le, euh, le même truc que le, le, les temps de repos pour, pour les acteurs. Donc euh, voilà, ce sont leurs revendications. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas besoin de tirer la sonnette d'alarme au niveau jeu vidéo, dans le sens où il n'y a aucune grève qui est totalement déclarée. Mais c'est vrai que si... Euh, les négociations entre syndicats et les dix grandes compagnies que je viens de vous citer n'aboutissent pas. Et eh bah ben, potentiellement, ça, la grève pourra être déclenchée et cela aura bien évidemment un impact sur les réalisations des, 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 de, de plusieurs, bah, de tous les studios que je viens de vous dire, mais potentiellement d'autres parce que voilà, avec des sociétés comme Blind Light et euh, VoiceWork, euh, Formosa Interactive, tout ça, ce sont des sociétés qui fournissent des services. Euh, à des studios, des, peut-être des plus petits studios qui n'ont pas les moyens d'avoir eux-mêmes un service de motion capture ou de doublage, etc. Et donc, bah voilà, ça pourra potentiellement impacter beaucoup beaucoup de studios et euh, potentiellement impacter beaucoup de sorties de jeux vidéo dans les mois, voire les années qui viennent. Eh bien, sujet très intéressant et d'ailleurs, j'aimerais bien sur Tech Radio qu'un jour,
0: tu nous prépares un petit sujet parce que, euh, imagine que je suis en auditeur et aujourd'hui si je laissais un message au 01 76 21 18 10 j'aurais envie de dire est-ce que Charles pourrait nous faire un petit sujet sur où est-ce qu'on trouve de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo comment est-ce qu'elle s'immisce doucement mais sûrement je suis sûr que tu auras plein de choses à nous raconter là-dessus en menant ta petite enquête ça pourrait être un bon sujet sur Tech Radio Voilà. c'est ma petite
1: parenthèse question tout à fait tout à fait Hum. <laughs> Alors du coup, la deuxième petite info que j'ai dans mon panier, ça va être un sorte de coup de poker un peu incroyable qui a, qu a eu lieu il y a peu. C'était fin août. On a vu la sortie de plusieurs jeux sympatoches qui sont sortis. Voilà, un peu cet été. Et bah voilà, il faut passer le temps. Il faut bien s'occuper. La plage c'est bien, mais le jeu vidéo c'est bien aussi. Et on a vu la ouais, sortie. Tu peux faire du jeu
0: vidéo sur la plage. Ah bah oui, on ah, a ouais. parlé
1: la dernière fois des fabuleuses consoles portables. Les Tout deux ne fait. sont pas incompatibles compatible. Voilà. Mais du coup au niveau des jeux qui sont sortis à cette fin d'été, on a vu Starfield et Baldur's Gate 3 et il s'est passé un truc très très intéressant, le fait que Baldur's Gate 3, était, euh, sa sortie a été avancée la dernière fois dans le dernier point de jeu vidéo, je parlais du fait que la sortie de Assassin's Creed avait été annoncée et avancée et que c'était vraiment un truc incroyable, et bah ça m'était passé sous le nez que Baldur's Gate 3 a eu une sortie anticipée aussi, alors c'est un peu de la triche parce que Baldur's Gate était ce qu'on appelle en accès anticipé, est-ce que tu sais ce que c'est l'accès anticipé okay, Moi ouah, je te fais des petits quiz à droite à gauche. Ouah,
0: vu, vu comment on t'appelle ça, je dirais que il y a un bout du jeu qui est sorti un petit peu avant la sortie complète du jeu par exemple.
1: C'est ça, tout à fait et là en l'occurrence Baldur's, Baldur's Gate 3 était en accès anticipé depuis le 6 octobre 2020, donc comme tu l'as dit euh, il était disponible donc les joueurs payent quand même le jeu euh, peuvent jouer à au jeu en totalité ou à certaines parties. Et ils peuvent faire des retours aux développeurs pour leur dire ah bah les gars, ça c'est pas très très bien ou alors ça c'est très très bien. Et euh, les développeurs peuvent peaufiner, affiner, améliorer. Ah, c'est sympa ça, moi j'aime bien le concept. Ouais, c'est bien. Après, euh, du coup, ça te garantit pas que tu auras l'expérience optimale dès euh, tes premières heures de jeu. quoi Oui, mais... mais tu le sais. Mais tu le sais, et si es vraiment fan. C'est relation... un
0: peu comme si t'étais un bêta-testeur. En fait.
1: C'est un peu comme si t'étais un bêta-testeur, tout à fait. Et puis vraiment, si t'es vraiment un très très grand fan d'une de, 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 série ou non et ben bah, tu sais oh, j'ai trop envie de participer un peu à l'élaboration de ce jeu faire des retours bah ça peut être bien ça peut être aussi un couteau à double tranchant hein, très rapidement on a eu de nombreuses histoires de jeux qui étaient en accès anticipé pendant des années des années des années des années qui ne sortaient jamais et en fait tout simplement en fait les développeurs avaient suffisamment gagné assez d'argent avec les quelques ventes qu'ils avaient fait en accès anticipé si on se sont dit oh bah c'est pas mal ça, allez je vais me prendre des vacances et puis on n'a jamais vu les jeux vraiment sortis donc il peut y avoir des, des trucs pas trop cool, bref, donc Baldur's Gate 3 était en accès anticipé depuis le 6 octobre 2020, donc il a eu le temps de se peaufiner de vieillir comme du bon vin euh, et bah pendant qu'il était en accès anticipé, Starfield le jeu de Bethesda il s'est dit, ah bah moi je vais sortir le 6 septembre et initialement donc voilà comme j'ai dit, Baldur's Gate 3 était initialement censé sortir le 31 août, et quand ils ont vu ça, ils se sont Oh là là, 31 août, c'est quand même assez proche du 6 septembre. Euh, bah, ça va pas, ça va pas du tout, ça va pas du tout. On avance, on avance, on avance. Et donc, au final, euh, Belgiers Gate 3, euh, Larian, le studio Larian qui est derrière Belgiers Gate 3, a décidé d'avancer la sortie au 3 août. Et c'est une stratégie qui a très bien marché au vu du très euh, beau, des, des très bons résultats de Belgiers Gate 3. Il y a un score métacritique de 96 sur 100. 5 millions de copies se sont écoulées, on a plus de 250 000 avis sur Steam, dont 95% sont des évaluations positives, donc vraiment c'est euh, une très très bonne sortie pour ce jeu, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, et euh, voilà, il a su se glisser juste avant Starfield et euh, rendre des euros, d'autant plus que depuis que Bethesda a été racheté par Microsoft, et bien bah, Starfield n'est pas disponible sur PS5, donc euh, à mon grand dame d'ailleurs, parce que je n'ai pas, pas de Xbox et pas de PC suffisamment puissant pour y jouer. Euh, mais du coup, le, le, les, les joueurs PS5 qui, euh, en fin d'août, se sont dit, bah, qu à quoi je vais pouvoir jouer oh, bah, le, Tous les gens sur Xbox et PC ils vont jouer à Starfield bientôt. et bah, Moi, je vais me mettre à Baldur's Gate puisque lui, il est sorti sur PlayStation 5. Alors, la stratégie de le sortir, euh, sortir Baldur's Gate un peu en avance, effectivement, a très bien payé. Ça l'a mis, mis beaucoup, beaucoup en avant aussi au niveau des streamers, etc. Il euh, y a effectivement un petit revers de la médaille, effectivement, c'est que plusieurs bugs ont été rencontrés vers la fin du jeu. Donc, euh, ça veut dire quand même qu'il y, y a eu un peaufinage des, des de la première partie du jeu, mais vers la fin, il y a quelques petits bugs qui ont échappé aux développeurs. Cependant, l'Ariane, donc le studio encore une fois derrière Baldur's Gate, reste très actif. Ils ont des employer des patchs très très rapidement après la sortie. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment assez incroyable. Je, je trouvais ça intéressant de mettre en, en, en parallèle ces deux jeux euh, qui se font de la concurrence malgré le fait qu'ils sont assez différents. Ça reste des RPG, les deux sont des RPG mais qui n'ont quand même rien à voir l'un avec l'autre. Starfield est un RPG qui va se passer dans, dans l'espace, un truc assez futuriste. Baldur's Gate, ça reste très fantastique, etc. Baldur's Gate, en plus, c'est un RPG en tour par tour, donc ça ressemble vraiment à du jeu de rôle papier, si vous savez ce que c'est, vraiment, où vous avez votre personnage et que vous améliorez, etc. Et les combats se font en tour par tour, où chacun, chaque ennemi, chaque allié a son tour pour jouer, alors que Starfield, c'est en temps réel. Donc vraiment, des jeux que, un peu, il y a des ressemblances, mais ils sont assez opposés. On se dit, est-ce que vraiment, ils parlent à la même euh, démographique ou non Et bah euh, voilà, ils ont été en concurrence et il y a eu, comme je le disais, un bon coup de poker, je pense, de la part de l'Ariane qui a réussi pour, savoir, pour information du coup euh, Starfield lui n'a que 87 euh, une note de 87 sur 100 sur Metacritic il s'en sort pas aussi bien, il a un petit peu déçu euh, les, les, les fans parce qu'il ressemble un peu trop aux autres jeux du studio Bethesda euh, voilà euh, les autres jeux du studio Bethesda qui sont très connus ça va être Skyrim et Fallout euh, et bah il y a beaucoup de gens euh, sur leurs avis de Starfield qui disent bah en fait Starfield c'est euh, Skyrim mais de l'espace c'est Fallout 4 mais de l'espace en fait tout simplement euh, de l'espace en mode c'est l'univers de l'espace hein. pas de l'espace en mode c'est bien mieux c'est juste vraiment euh, c'est comme si vous preniez un, 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 le jeu Fallout 4 et que euh, l'univers était euh, dans l'espace donc un peu déçu à ce niveau là pour au niveau des, 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 des sorties euh il y a eu euh, pour les gens qui n'ont pas, comme moi, les gens qui ont comme moi, pas joué ni à Starfield ni à Baldur's Gate. On a vu aussi Armored Core 6, qui est sorti le 25 août. Euh, J'en avais déjà parlé parce que c'est le dernier né de euh, From Software. From Software, le studio derrière Elden Ring, qui a gagné Elden Ring. Si tu te souviens bien, mon cher Guillaume, le titre de meilleur jeu de l'année 2022. Euh, donc j'étais impatient de voir leur, leur petit euh, dernier et c'est une très très grande réussite je vous le conseille très vivement je l'ai fini hier et je l'ai recommencé aujourd'hui tellement il est bien il y a énormément de customisation euh, le gameplay est gratifiant même si un peu répétitif euh, mais voilà, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup, je vous le conseille vivement. Voilà, c'est un peu la parenthèse test dans, dans les actualités. <rire> j'ai envie un peu de glisser ça. Peut-être je vous ferai un, un, peu, un billet un peu plus long sur euh, Armored Corsis. Euh, c'est euh, une très, très, très bonne. bonne idée, j'achète. <rire> euh, et la dernière euh, info que j'ai, bah, euh, ça concerne Ubisoft avec un jeu qui s'appelle X Defiant, qui, euh, qui est un jeu euh, de tir à la première personne sur internet en multijoueur euh, donc ce qui se passe à ce niveau là, bah voilà, on parlait des jeux qui étaient avancés et bah là pour le coup il a été repoussé malheureusement mais ce qui est euh, appréciable c'est que du coup dans un euh, blog de post sur le site officiel de Ubisoft le développeur euh, principal, de, enfin le développeur directeur de, 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 de derrière X-Defiant, le jeu Ubisoft euh, a fait tout un post euh, sur le blog de Ubisoft, sur leur site internet, comme je l'ai dit, où il explique tout ce qui se passe, et il dit des choses assez drôles d'ailleurs, il dit euh, voilà, la, la, la transparence, c'est euh, c'est comme un peu euh, boire depuis euh, un, un, une lance de pompier, voilà, il faut il faut, il faut faut apprendre beaucoup de choses, ça, ça prend beaucoup de choses à la fois, et il dit, j'espère que vous avez soif, parce qu'il explique tout ce qui se passe, et c'est assez intéressant, notamment, voilà, si vous vous intéressez un peu à tout ce qui se passe au niveau euh, du développement de jeux vidéo, et on apprend dans ce dans ce blog, en fait, tout simplement, que Lorsque les studios font des jeux, créent des jeux, ils doivent bien évidemment faire du débugage, enfin, quality euh, Q&A, Quality Assurance, euh, de leur côté, bien évidemment, pour s'assurer que le jeu tourne. Mais ils doivent aussi envoyer une copie euh, de leur jeu à chaque euh, first party. Donc, first party, ça va être euh, Sony, Xbox, euh, Nintendo, si le jeu va sortir sur Switch, etc. Euh, pour que, en fait, ces jeux... Parce que, puisque ce jeu va sortir sur PlayStation, et ben bah, PlayStation qui détient... Bah, Enfin, Sony qui détient PlayStation, qui détient tout, du coup euh, toutes les, euh, tout, tout ce qui va être le hardware des, des PlayStation 5, etc. Et eh ben ils veulent pas euh, non plus euh, laisser des, des studios euh, envoyer n'importe quoi sur leur console. Donc, en fait, il y a toute une série de tests qui est faite chez les first parties, donc les, les, les gens qui font le hardware qui vont s'assurer que euh, le jeu ne présente pas de bugs. Euh, de bug. alors ils ont ils ont deux termes de bugs il y a les, les, les termes les, les bugs de d'utilisation qui euh, qui sont de, de pardon de fonctionnalités qui vont être en mode bah est ce que le jeu il, 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 il fonctionne comme on veut etc est ce qu'il n'y a pas de bug graphique etc et il y a les bugs de compliance compliance ça va être vraiment euh, le fait que en fait il faut que le jeu ne brique pas la console faut pas que le jeu il fasse planter la console faut pas que faut que le jeu ben, il... je
0: suppose que l'éditeur du jeu il essaye sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu va être diffusé exactement
1: oui il y a des ce qui s'appelle des kits de développement donc c'est des fausses PlayStation 5 des fausses Xbox etc et autres donc ils font une première batterie test chez eux mais ils doivent quand même en envoyer une copie chez chez les, les, les gens qui font le hardware et donc on apprend dans ce blog dans dans ce post du blog que euh, les tests chez les first Partie, ne sont pas concluants, donc en fait euh, que ce soit, on ne sait pas si c'est Sony ou Xbox ou autre, qui ont dit bah en fait non, votre votre jeu, votre software, il, il a des problèmes sur sur notre console, on n'accepte on pas que vous euh, le, le sortiez sur sur notre console, donc là c'est des mois en plus de tests et de retests et de re-retests -re pour s'assurer que euh, ils puissent, les développeurs, puissent le studio puisse euh, fournir une version stable du jeu qui ne va pas briquer votre console qui euh, va faire en sorte que tout se passe bien il y a des bonnes interactions entre entre le, le, le jeu et, et, et votre hardware donc c'est quand même intérêt important et c'est vrai que j'avais jamais pensé ça peut maintenant que j'en parle un peu maintenant que j'ai appris que ça se faisait ça peut tombe un peu sous le sens quand même parce que voilà moi si euh, j'ai euh, je suis Sonic j'ai créé un parc de consoles euh, très très large bah, j'ai pas envie qu'un jeu qui va vraiment avoir beaucoup d'impact enfin euh, qui va être euh, qui va être très populaire j'ai pas envie que ce jeu il, 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 il fasse cracher toutes les consoles parce que derrière ça va faire de gros gros problèmes pour moi au niveau du SAV donc, euh, donc du coup voilà c'est quand même important pour euh, pour les constructeurs de, de faire ces tests là donc on a appris que X Defiant n'a pas passé les tests euh, first party au mois d'août donc il va être euh, il va être sorti 1 hein, il va devoir sortir un peu plus tard euh, le Mark Rubin du coup annonce que euh, la date de sortie ce sera dès que possible il ne donne pas euh, <rire> il ne donne pas de date exacte parce que voilà ils ont encore beaucoup de tests à faire mais dès que possible le jeu pourra sortir donc encore un peu de patience.
0: Très bien bah,
1: je crois que tu as vidé ton panier Tout à fait.
0: Et avant qu'on se quitte, euh, chers amis, vous qui écoutez Tech Radio et qui écoutez Ami, le podcast, eh n'oubliez pas que vous pouvez non seulement commenter sur votre appli de podcast en nous mettant un petit mot, nous mettre des petites étoiles, vous abonner et, bien sûr, nous laisser des messages au 01 76 21 18 10 pour commenter euh, l'actu tech, euh, nous dire ce que vous pensez de ce qu'on fait, de nos podcasts, nous proposer des sujets, euh, nous dire j'aime ou j'aime pas. Bref, on a envie d'entendre votre jolie voix. 01 76 21 18 10, ça se passe sur Tech Radio. Ça s'appelle Ami le podcast. C'était avec Charles. Charles, à bientôt et merci. Salut. Ami, amis, le, le podcast <rire> 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.